0: Quem quer ser um escritor? Meu nome é Sá, só Sá mesmo. Sou poeta, escritor e vou usar esse espaço aqui para conversar sobre as minhas vivências, meus trabalhos e como ser um poeta. Como é ser um poeta? Vem de uma ideia antiga que pretende responder algumas dúvidas de pessoas que querem publicar pela primeira vez e assim se tornar um escritor. Será um bate-papo amigável, descrevendo carreira, contatos com a editora é a repercussão dos livros. Além disso, irei recitar alguns poemas das obras. O episódio 1, um, eu vou falar sobre o livro Só Não Disse, desde a ideia até a execução desse meu primeiro livro, lançado pela editora Arrebal Coletivo, em 2013. O episódio 2 é Sobre Coisas, Sobre Coisas, desde o início, execução do meu segundo livro, Lançado pela editora Luva em 2017. Esse projeto é financiado com recursos provenientes da Lei Federal 14017-2020, Aldir Blanc. E aí, pessoal? Bora lá? Começo esse segundo episódio agradecendo a parceria, porque se vocês estão aqui no segundo episódio, quer dizer que vocês já ouviram o primeiro. Então, eu em antemão, eu agradeço a companhia. E hoje nós vamos falar sobre o livro Sobre Coisas, Sobre Coisas, que foi o meu segundo livro, publicado pela Louva Editora no ano de 2017. Vale lembrar que houve um hiato das minhas publicações, entre 2013 e 2017, são quatro anos, mas esse, esse ato não foi um hiato completo, porque eu participei de outras coletâneas, eu participei de alguns concursos de, de poesia, é, fui premiado pelo Janela Dramaturgia com um texto dramaturgo chamado... um texto de dramaturgia chamado Quem Caiu no Poço. Foi de 2015. E o Soube Coisa Sobre Coisas, ele foi muito diferente do processo que eu tive no primeiro livro. Por quê? Porque eu procurava uma construção diferente da que eu fiz do primeiro livro. Porque a escolha do, do Só Não Disse não foi muito pensada. Eu apenas escolhi os poemas que já estavam prontos. Nós acabamos ordenando eles por ordem alfabética, imprimimos e lançamos. E é uma sensação bem diferente a que eu tenho do Soube Coisas Sobre Coisas. Eu passei, acho que quase um ano, pensando sobre como eu ia fazer o livro, como eu iria dividir. Eu passei a dividir as minhas poesias por tipos, por maneiras... É, diferentes, algumas mais questionadoras, algumas mais tranquilas, outras pelos, pelo lado humorístico. Então eu fiz essa divisão do livro e eu queria passar ela mais forte possível dentro do, da obra. Então a primeira primeira editora que eu procurei foi a Rebol, que foi a editora do meu primeiro livro. Eles estavam muito ocupados, eles tinham muito trabalho, eles estavam com dois ou três livros ainda para fazer, então demorou muito a resposta. Então eu recebi indicação de um amigo meu chamado Anthony, Anthony Magalhães, Ele, até autor aqui, incrível, um autor incrível aqui de Dourados. Recebi a indicação dele, da Luva, e eu falei: ah, vou entrar em contato, mandar material e entrar em contato porque eu ainda tinha um pouco de receio se realmente o meu material era legal ou bom o suficiente para uma editora. Assim, a gente ainda tem esse pensamento que talvez eu ainda não era um grande, que eu não fosse um escritor, né? A gente tem isso na cabeça, desse peso grande de ser um escritor. Então eu separei. Fiz um, um modelo, né? fiz um pré-projeto do, do livro e enviei para o editor, para o Vitor, e em menos de uma semana eu já tive a resposta. Capítulo 1 – Soube Amores Na medida em que o tempo vai passando, vamos amadurecendo. Menos em relação ao humor. Aos 10, aos 30 ou até mesmo aos 90 anos, a cara de bobé é a mesma. A dor da saudade é a mesma e o sofrimento não ameniza com o tempo. Amar é um verbo intransitivo direto e, sob amores, sempre saberemos pouco. Página 11, Giz. Uma página em branco desenhei nós dois. Nossa casa, nossos cílios, aquele jardim, cachorro chamado Rex. Desenhei tudo isso em uma página branca. Desenhei tudo isso com Giz, será. Página 17 Portal Me perdi no tempo e no espaço No espaço entre seus olhos e os meus No tempo que vivi e no que te encontrei Me perdi entre o espaço e o tempo No espaço dos meus desejos e os teus No tempo das tuas palavras até a ação Me perdi nos seus espaços Quando você me pediu um tempo Disse que lhe faltava compasso que talvez fosse passatempo, me perdi no espaço-tempo, perdi meu espaço, perdi meu tempo, me perdi. E flutuando no vazio, pesado corpo, mente rala, abri em mim um portal, ainda estou tentando voltar. Página 23 Vento Eu contei ao vento um segredo, mas eu não sabia que ele adorava assoprar. Atravessou minha rua, desviou da montanha, subiu entre os mares e foi crescendo. Vento forte na floresta, temporal na cidade, furacão no campo, devastante. Foi levando, foi levante, voou. Chegando perto, fez-se manso, ficou leve, fez-se brisa e sussurrou no pé do seu ouvido. Ele te ama. Página 20 Forma Te amo de certa forma Umas vezes retangular, outras vezes quadradas Algumas como aquela forma com um furo no meio, sabe? Te amo com a forma de pudim Isso mesmo, pudim Nosso amor é untado com óleo de soja Ou duas colheres de manteiga É assado em forno médio E polvilhado com açúcar de confeiteiro nosso amor fica horas na geladeira e quando colocamos aquela cobertura... Hum, nosso amor quentinho com café, nosso amor molhado com tubaína, nosso amor enfeitado com marzipan, nosso amor bolo. Duas xícaras de paciência, meia xícara de carinho, pitadas de loucura, três colheres de chá de romance, uma colher de café de brigas, assadas numa forma de pudim. Isso mesmo. Pudim. Encontrar a, a editora Luva foi maravilhoso. Porque, por uma parte, ela se assemelha muito ao Arrebol, essa paixão pela literatura e por ser uma editora um pouco mais independente. Então, eu queria falar um pouco sobre a história da Luva para vocês. A Luva Editora, de autores para autores. Criada por escritores, a Luva Editora tem, um propósito, tem como propósito democratizar o espaço da literatura nacional, oferecendo excelência na produção e nos preços acessíveis para além das tendências. Nós, da Luva Editora, nos preocupamos em oferecer publicações que alinham qualidade e identidade, uma vez que os livros não são apenas produtos, mas uma forma de manifestação artística. A Luva Editora tem como, como missão produzir livros que encantem leitores, vindo de diversas realidades dar suporte para autores nacionais, fim que eles possam fortalecer sua marca no mercado literário, sempre apostando em excelência comprometimento, inovação e parceria. E pensando nisso, ao adotar o slogan Descritores de de escritores para o Mundo, a Luva Editora montou uma rede de parceiros para além dos benefícios usuais, como divulgação do seu material, em troca de livros, marcadores, etc. Ser uma grande família, uma rede coesa para intercâmbio de divulgação em que todos os envolvidos possam sair ganhando. A Luva tem muito carinho e dedicação por todos os seus parceiros e se empenha para que essa rede seja cada vez mais e mais forte. Sinta-se convidado a conhecer o universo e os serviços da Luva Editora. Então foi exatamente isso que eu percebi ao chegar na Luva. Primeiro que foi um grande desafio para o Vitor, porque foi o primeiro livro que ele editou de poesias, querendo ou não é muito diferente. A ideia em si, ele não sabia muito como tratar, ele não conseguia entender mais fácil como os outros livros que ele tinha produzido. Então, foi um grande desafio para ele e que ele topou na hora. Porque isso de inovação, de produtos que falam sobre diversas realidades, caiu como uma luva. Tadã! Mas é assim porque eu era um poeta, Sumatubroense, e eles são uma editora de São Paulo que não tinha produzido livros de poesia. Então eu acho que esse foi o, o principal desafio da editora e do Vitor e que eu acho que fez crescer o livro ainda mais. Essa dificuldade no começo, mas eu sempre entendi a luva e ainda entendo como a grande família. Todas as pessoas que estão ali, no que já lançaram pela, pela Luva, são pessoas que eu tenho contato, que eu divulgo, que elas divulgam a minha arte também. E eu acho que é isso que eu mais gosto da Luva, que é uma editora que agrega, sabe? Uma editora que consegue nos acolher. Capítulo 2. Soube coisas. Uma pessoa certa vez disse que o poeta é um fingidor. Portanto, talvez a maioria das soube coisas que direi por aqui será a mais pura ficção ou a mais pura verdade. Páginas em branco são ótimas pelo motivo de aceitar de tudo. Palavras de amor, palavras de dor, palavras de vento. São nessas páginas que o poeta dá voz às coisas da boca aos objetos e asas para aquilo que nunca pode voar. Há no poeta um tanto de Deus e muito de homem. Sobre o último. Esse é o último dia, não da semana, não do mês e nem do ano. Esse é o último dia mesmo. Qual o teu plano? Beijar a pessoa amada na primeira esquina, beijar o primeiro estranho na segunda esquina, se vestir como uma menina, pular de paraquedas, vestido de Batman, roubar goiabas do vizinho, roubar um beijo da visita, visitar sua tia, noivar, se separar, se casar, escrever ou ler cartas, gritar que tem medo de barata, tentar voar, Usar todos os verbos que nunca usou, verbalizar tudo que nunca falou, ficar mudo, ficar com o um mudo, fazer um filme, usar mini saia, ousar, olhar por trás do plano? Qual é seu plano? Página 34 Pé Quando criança, uma coisa que me chamava muita atenção Era a história de árvore ser pé Que coisa mais sem sentido Pé de limão, pé de manga, pé de jaca, pé de goiaba Por acaso fruta tem pé? Fruta tem cor, tem gosto e só Pé eu nunca vi E quando minha mãe me pediu uma cabeça de alho Ave Maria Adulto complica tudo Pé é uma árvore de alguma coisa, tentou explicar a minha mãe. Pé de limão é limoeiro, pé de jaca jaque é jaqueiro. Mas então, pé de alface é alfaceiro, pé de galinha é galinheiro. E o tio Luiz é caneiro, já que a senhora vive chamando ele de pé de cana. Cala a boca, moleque. Antes que eu te dê um pé, dê um pé no ouvido ou plante minha mão na sua cara. Pensei no meu ouvido com o um pé, depois no meu pé com o um ouvido, imaginei minha mãe regando a plantação de mão na minha cara e quando soube qual seria a sobremesa, eu corri. Meu pé? Nananina não. Página 30, Minhas Minhas pequenas dores daninhas no meio dão flores Minhas severas dores caminham por entre tremores Minhas incuráveis dores calminhas são flores Página 31, Volta. Eu vou sair de casa, criar asas ao meu dispor, vou me criar no mundo, ouvir de falar absurdos, viver, morrer, sorrir e me despir de tanto amor. Vou correr sem pressa, vou me achar em promessas, vou rezar, cantar, partir, amassar e dançar nas noites e madrugadas em todas aquelas festas. E se um dia eu me cansar de tudo, Pego minha mala e volto para o meu lar, Abraço a minha mãe e no seu colo vou deitar, Porque tão lindo como ir é ter aonde voltar. Para quem conhece o Só Não Disse, sabe que ele é um livro de palavra pela palavra. Ele não tem imagens, a não ser a imagem da capa. Mas isso se deve principalmente porque o Arrebol era uma editora totalmente artesanal e agora ela trabalha com outros tipos de, livro, de livros, mas na época era só artesanal. Então a gente nem poderia colocar ilustrações e tal... Mas eu acho que nesse primeiro livro era exatamente isso que eu queria dizer, a palavra pela palavra. Só quando eu fui conversar com o Vitor, ele disse principalmente com um o livro de poesia, ele tem poucas páginas, a gente podia trabalhar melhor com a estética do livro. E eu achei muito interessante. E a primeira ideia dele, depois que ele começou a ver o projeto que eu tinha mandado, é colocar uma página em branca e outra preta, intercalando. Eu achei maravilhoso, porque o livro é dividido em quatro capítulos, e tem dois capítulos mais adocicados, e tem dois capítulos mais amargos. Então, a ideia do livro era isso, é tanto ser cruel e ser doce ao mesmo tempo. Então, para quem conhece o livro, ele é dividido em quatro capítulos, que eu estou até lendo as introduções do, dos capítulos... E ele vai do mais doce até o fel durante esses quatro capítulos. Então eu vou para o mais docinho, com um pouco menos doce, com um doce com humor, que é um pouco um sarcasmo, até e para a crueldade mesmo. E o livro ele termina um pouco assim, mas eu acho, eu gosto dessa ideia da poesia não falar só de amor, falar de tudo, falar das mazelas. Então, a ideia do Vitor era, primeiro, essa página de branco e preto, que eu achei incrível. Topei na hora, já sabia que ia ficar maravilhoso. E ele pediu para mim escolher alguns poemas pra gente colocar imagens, pra gente trabalhar assim. Então, o livro, ele é muito, muito, muito é, visual, o Sobre Coisas sobre Coisas é um livro de poesia visual. Eu tenho muito orgulho de dizer isso e falo isso que 50-50, 50 50 palavras, 50%, 50, palavra, 50 imagem. Então a gente foi. Eu fui escolhendo alguns poemas que eu gostava e a gente foi colocando essa imagem nele. Algumas assim, um pouco mais básicas, outros que trabalhavam também com usar a página, em dobrar a página, então o livro cresceu muito, e eu brinco que é uma mistura do Brasil com o Egito, mentira, é uma, é uma mistura aqui, do, do meu lado do interior, do meu lado poeta do interior, com o um lado mais cosmopolita, cosmopolita, lá de São Paulo, das coisas do Vitor, das vivências dele, então a capa tem esse grafite lindo que ele encontrou com esse olhar maravilhoso que é o olhar que eu falo que é o olhar do Vitor mas que ficou incrível e é isso então se vocês tiverem a oportunidade uma hora de ver o livro ou quiser me pedir para me mandar foto que eu vou mostrar isso daí pra vocês e mostrar que foi que é, que é uma visão diferente da que eu tive no primeiro livro mas não melhor, mas é uma visão bem diferente. Sobremundo. Vejo a capa de revista e não me reconheço. Vejo um corpo tão magro, uma barriga tanquinho, olhos claros, cabelos loiros um sorriso muito feliz. Vejo a mesma moça na rua e não a reconheço. Vejo um corpo muito magro, uma cara cansada, olhos vermelhos, cabelos não tão loiros e um rosto nada feliz. Eu não sou nenhum padrão de beleza. Graças a Deus. Combo Traças, baratas, ratos e ratazanas tudo em um mesmo caldeirão. Pele de cobra, olho de javali, asas de morcego, pele de coati, saliva de rinoceronte, gotas de lava, unha de garota, chifre de cabra. Com mais R$ 3,90, acompanha a Coca-Cola, senhor. Diet, por favor. Página 47, Fácil. Não é fácil ser negra nesse país, preconceituoso, machista e patriarcal, mas sigo na luta, sigo lutando por um país mais justo, por um país mais igual. Sigo lutando sem perder a conduta, pode me chamar de cozinheira, lavadeira ou até de puta, mas quando houver uma disputa, te mostro quem vai perder. Página 54 Salve Salve, salve geral Salve, salve Maria Que vem e vai, sobe e desce O morro todos os dias Faxina, lava, limpa, passa, escrava do século XXI, com muito trabalho, com muita luta, fez seu barraco no Divina Luz. Um dia, subindo com seu corpo cansado, animais violentos seguraram seu braço, estraçalharam sua dignidade e seu ventre, uivavam, berravam homens dementes. Salve, salve geral, salvem, salvem Maria. Estuprada, violentada e guspida em plena escadaria, corpo e olhos ardendo na escuridão, Virgem Maria não era mais não. Doutor Gabriel veio triste anunciar uma nova criança está para chegar. Em dezembro vieram as dores do parto. No barraco, deitada, no colchão rasgado, três vizinhos vieram para ajudar. Tiros de fuzil iluminavam o pequeno lugar. Maria, mulher de luta e coragem, bateu no seu peito e no, seu, e no do seu filho também. Olhem bem, esse é meu filho bendito, fruto do meu ventre, e que todos gritem Amém. Página 57 Santos Fiz minha novena Orei para todos os meus santos Rezei todos os meus terços Jejuei em meditação Ofereci coisas a Zeus Levantei os braços a Deus Aqui em minha oração Roguei a Odin Beijei a estátua de Shiva Fiz minhas mandingas E ajoelhei nos pés de Rá E falando com Maomé Pedi a Iemanjá Respeitem minha religião. Amém e Oxalá. Capítulo 4, sobretudo, sobretudo do senhor de idade, ou sobretudo da moça jovem e o sobretudo do detetive Ambos servem para esconder e proteger segredos. Ambos são máscaras para o corpo, um modo de deixar na moda e nunca se mostrar. Por debaixo desses sobretudos há um lingerie sexy, uma arma para um assassinato e no outro segredo para ser vendido para um grande jornal. Agora vem a pergunta, por debaixo de qual sobretudo está cada coisa? Página 59, S Soprando sussurros surreais, sopro suspiros desleais, sentindo sua saliva, salivando sobre seus seios, ceiano sobre seus meios, supra sumo supremo, seis vezes, seis vezes... Página 65. Acredita que depois de tudo que me fez, pode chegar aqui e me abraçar? Acredita que depois de tudo que me fez sofrer, eu ainda quero te beijar? Acredita que chegando aqui, com essa cara deslavada, esse seu jeito prepotente, esses seus olhos castanhos, esse calor envolvente, essa boca macia, arquimelocina, eu ainda vou voltar... Voltei. Página 64 Boy Dois mil réis Vinte cruzados Duas notas de 100 Foi tudo que você me deixou Minutos antes de partir Desesperado, comecei a rir Segurando a vontade de chorar se era apenas um contrato, qual o motivo do abraço e desse beijo tão carinhoso? Entre tanto homem grotesco, seu cheiro foi apenas pretexto para repetir a dose de dois. Eu achando que era diferente, fim da noite, como uma serpente, você deixou o dinheiro e se foi. E nem deu tempo de eu falar. Eu não ia cobrar. Eu não ia cobrar. Página 67. Erros. Meu primeiro erro foi me apaixonar por você, mesmo sabendo que você é bandido, mas beija tão bem. Meu segundo erro foi namorar com você, mesmo sabendo que você tira pó, já deu tiro na própria avó, mas fala tão bem. Meu terceiro erro foi me casar com você, mesmo sabendo que você é assassino, calipso, é malvado e cretino mas fode tão bem, e o seu primeiro erro foi tentar me trair, mesmo sabendo que eu não sou uma qualquer, que não se mexe com o sentimento de uma mulher, o seu segundo erro foi dormir, mesmo sabendo que eu carrego a minha faca, bem afiada e com a minha inicial cravada, e nem deu tempo de você errar pela terceira vez. Abusando de recursos gráficos sobre coisas sobre coisas é uma amálgama de sensações que exige estômago e certa dose de ternura. Da crueza de Sá Júnior, escorre o doce veneno necessário para pavimentar a denúncia grossa e delicada de toda a falta de fé na humanidade. Foi isso que eu senti depois que o livro estava pronto em mãos. Desde a ideia, até quando, desde quando eu mandei o projeto para o Vitor, até ele estar aqui comigo, aqui em Dourados, foram mais ou menos uns seis meses. Eu fiz o lançamento dele em maio de 2017, o um Soneto, na semana do meu aniversário. Eu quis me dar esse presente e foi um ótimo presente. E eu tive muito feedback positivo do livro, principalmente porque é um livro que ele é daquela história, não comprar um livro pela capa, mas o Sobre Coisas, sobre coisas dá sim para comprar pela capa, só pela capa você já se apaixona pelo livro, e é um livro de poesia bem diferente dos tradicionais, então ali você encontra alguns poemas mais pesados, alguns poemas de reflexão, eu utilizo um tom de sensualidade, até tem um caso bem... Tem um poema chamado Clímax. Que eu não vou ler para vocês, porque ele é muito visual. Ele precisa daquilo, mas se alguém me pedir, depois eu, eu consigo mandar de alguma forma, tirar uma foto e mandar para vocês. E é um poema que o Vitor queria colocar uma perna aberta de uma mulher, né? Representando isso, o Clímax, né? O poema é isso, Clímax. Ele brinca com o Clímax do... De um texto, de um enredo, com um clímax feminino ou masculino, com um clímax. Então, e esse, e eu fiquei muito restrito a isso. Eu não queria colocar isso no livro. Eu fiquei com um pudor, um pudor idiota, né? Um pudor que vem da, né, dessa sociedade, né? Que fala que o sexo é uma coisa ruim, né? E eu fiquei com pudor, eu fiquei pensando, nossa, minha mãe vai ler o livro e vai ver aquilo, né? E sendo que eu já tinha colocado no Só Não Disse um poema velado, mas que era em ritmo de sexo, né? E daí o, o Victor falou, olha, sabe, pelo amor de Deus, né? Você tá fazendo um livro desse, com, tantas, com tanta propriedade, gritando tanta coisa sendo tão cruel, dando tapas bem, bem mais fortes para os leitores e você tá com medo de colocar uma perna aberta, um desenho de uma perna aberta de uma mulher, eu falei é Vitor, é, você tem toda a razão, e ele tinha toda a razão porque é um poema que eu gosto muito e que eu tenho muito amor por ele estar no livro eu lancei ele em 2017, no Soneto, vieram muitos amigos, muitas pessoas que eu gosto. A gente imprimiu 250 cópias, eu acho que eu fiquei com 200 e a editora ficou com 50. Eu não tenho mais nenhuma cópia do Sob Coisas, infelizmente. E eu acho que deve ter umas duas ou três ainda no site da editora. Então, eu considero um livro de sucesso, lembrando que eu sou um autor da poeta, aqui do Mato Grosso do Sul, se eu for parar para pixar juntando os dois livros, foram quase 500 cópias, vendendo poesia, então fico muito feliz, fico muito feliz com o meu trabalho, com o que eu consegui até agora, colhendo os frutos ainda, porque esse livro me levou para Corumbá, fui fazer uma apresentação em Corumbá, junto com o mesmo cara que fazia roteiro pro Cacete Planeta, na Globo. E ajudou a escrever TV Pirata, sabe? Isso. E eu pensei, meu Deus, eu tô aqui e me ajudou a me reconhecer mais como autor, eu tenho muito orgulho desses dois livros, eu espero que esse ano tenha um livro engavetado, esse ano eu quero mexer com ele, o ano que vem também, e o que, que eu quero passar pra vocês é que o intuito Nesse podcast é principalmente falar que você pode ser um escritor. Qualquer um pode ser um escritor. Não é tão fácil encontrar também uma editora e procurar, mas se você tem amor para isso e se a sua escrita fala alguma coisa, você tem que jogar isso para o mundo. Eu já disse isso antes, mas eu odeio o escritor de gaveta, que é aquele escritor que escreve as coisas e acha maravilhoso e fecha coloca na gaveta e aquilo morre. Palavras guardadas, elas morrem, tanto, acho que, de sentimento da gente, tanto como escritas. Então, nós precisamos falar, mostrar, dizer o que somos de alguma forma. E a minha forma é escrita. E se essa for a de vocês, eu espero que vocês peçam ajuda, que vocês conversem com, com pessoas. Aqui em Dourados, nós temos o Arrebol Coletivo nós temos a Nanda e o, e o Luciano, eu também, algumas pessoas já me procuraram e falaram, ah, eu quero escrever um livro, e aí eu falei, ó oh, o primeiro passo é querer, depois é começar, fazer um pré-projeto, ver que editora se interessa, ver se é isso mesmo que você quer, isso que você quer construir, talvez seja, esse projeto esteja cru e você precisa fazer ele de outra forma, é isso, mas crescer, crescer para o um mundo, assim, sem medo mesmo. Eu vejo que aqui o Mato Grosso do Sul é um grande celeiro de cultura, mas ainda ele é pouco reconhecido. E eu queria que tantos os autores, os cantores, os músicos e os, os atores daqui de Dourados e região fossem bem mais reconhecidos. Mas só a gente estar fazendo podcast, tendo pessoas. As, ouvindo isso, né, ia falar assistindo ao louco, a doida, Deto burra ah, e Só de ter alguma pessoa interessada em ouvir sobre literatura assumatura senso já me deixa muito feliz. Eu termino tudo isso com uma frase que eu disse pra uma amiga uma vez que a é arte salva e a arte salva mesmo. Eu preciso da arte pra viver. Não é a arte que precisa de mim. Eu preciso da arte. Então, com essas palavras eu me despeço. Eu deixo para vocês um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão escutando. E me mandem foto. Foto de vocês ouvindo, ou algum videozinho que eu vou gostar bastante. Eu, não importa quem esteja ouvindo, eu amo vocês. E é isso. Tomem café, tomem água, escrevam, valorizem a arte. E esse mundo aqui não basta. A gente tem que criar outras realidades. Então vão atrás de outras realidades. Amo vocês. Um beijo de poesia. Um beijo do saco. Mas antes de me despedir, vou deixar um último poema, que é o meu queridinho, que é o que eu mais gosto. Espero que vocês gostem também. E o nome desse poema é Sobre a Saudade. Tantas vezes cantada, tantas vezes chorada, tantas e tantas, mas o que é a saudade? Segundo a Aurélio, meu vizinho, saudade é estar sozinho no meio de tudo. Já segundo Aristóteles, meu avô, é permanecer em algo que já se acabou. Segundo meu primo terceiro, saudade é dor do peito inteiro. Eu questiono. Saudade é alegria, é poesia, é sensação. Essa história que saudade é triste é a mais pura ficção. Pense comigo. Qual o motivo da sua saudade? Qual o motivo da sua saudade? Um beijo, um abraço, um abrigo, um amor, um prato, um amigo, uma música, um momento. Então, para que tristeza? Chame a sua saudade, bote nela um sorriso e procure com ela outro motivo para sentir saudade. Pelo menos... É isso que eu preciso. Obrigado. Beijos.